0: Bien, vamos a orar entonces para recibir la palabra del Señor, hoy en boca de nuestro hermano misionero Milton Buya. Padre, te damos gracias por, por Milton, gracias por llamarle para esta preciosa labor de ser un vocero tuyo, ser el mecanismo que tú estás usando para alcanzar toda una comunidad, una tribu, Señor, para tu gloria. Nosotros oramos que hoy como portador de tus palabras entre nosotros, nos hables, nos des mayor hambre de aspirar a lo que tú aspiras, nos des mayor sed de ver lo que tú anhelas ver y que podamos movilizar nuestras manos, nuestras rodillas y nuestro corazón hacia aquello que está en el tuyo. Bendícele entre nosotros y háblanos, te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Bueno Iglesia, buenos días, eh, para mí es un privilegio, es un honor poder en esta mañana transmitir la palabra, enseñar y, y poder enseñar de sus maravillas que el Señor nos permite ver en, en su palabra y es un gozo, entonces para mí es un gozo y quiero poder transmitirles también en esta mañana ese gozo de, de estudiar junto la palabra y que el Señor sea guiándonos. Y bueno, antes de iniciar, ¿qué tal si ponemos un poquito a utilizar nuestra imaginación? Los quiero llevar a que imaginemos algo, o no imaginemos, sino que eh, miremos en nuestros recuerdos. Quiero que por un momento, eh, si tienes alguna escena en tu vida, alguna situación, algo en lo cual cada vez que lo recuerdes, tu corazón se acelere, te emocione. No sé, de pronto puede ser eh, un viaje que viviste, que cada vez que recuerdas ese viaje como que te emocionas, quisieras volverlo a vivir, quisieras volver a pasar ese tiempo allí, o una situación, o si de pronto a futuro tienes un viaje en estos pocos días que vas a volver a viajar y de pronto recuerdas ese viaje y algo dentro de ti como que te comienza a emocionar. Quiero ayudarles un poco de pronto como a ir pensando y les quiero contar algo que a mí... Me emociona, cada vez que lo, lo vuelvo a ver, o a repetir, o a pensar en eso, eh, como que produce un, un palpitar más acelerado, como que, uy, quisiera haber estado ahí. Y a mí me gusta mucho el fútbol. Y, y recuerdo mucho, eh, algunos que también les gusta el fútbol podrán como encontrar una simpatía allí también. 2014, Colombia vuelve a, al Mundial. Y el primer partido de Colombia suena ese himno nacional. Yo soy un espectador más, pero cuando comienza a sonar ese himno, algo dentro de mí como que, uy, qué chévere, como suena ese himno. Y termina el himno y la gente que está ahí en el estadio lo sigue cantando y uno quisiera estar ahí, quisiera estar entonando el himno con ellos. Ahora, yo que soy un espectador, imagínense a un jugador que está ahí. Lo que sintió en ese momento y, y que vuelve y lo recuerda después de tantos años y volver a recordar eso y decir uy, yo estuve ahí. Y ese corazón cómo debe acelerarse, cómo se debe poner cada vez que recuerde ese momento eh, en particular que vivió ese momento. Ahora, como les digo, yo solamente soy un espectador y me emociona haber escuchado ese himno. Cuánto más el que vivió ese momento, que lo vivió ahí. O aquel que está en el extranjero y escucha el himno nacional después de mucho tiempo y así en el colegio uno lo veía como algo tan normal y estando en el extranjero vuelve y suena ese himno y se emociona y sale esa parte patriota y yo quiero estar en mi tierra. Ahora, podrías decir, a mí eso no me emociona. Puede ser, no sé, a mi esposa le gustaría estar en un en un momento del Circo del Sol, un, un evento del Circo del Sol, y ya dice, a mí eso me encanta, no es lo mismo que a mí con el fútbol. Pero a cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a compartir en esta mañana, esa escena en particular que lo emociona, tendríamos muchas. Y de pronto lo que a mí me emociona, cuando te contaba lo de fútbol, puede decir que, pues a mí sí, chévere, pero no me despierta esa pasión. A ti te puede despertar la pasión otra cosa. Pero en esta mañana, quiero compartirles de una escena en particular que como creyentes nos debe emocionar. Nos debe hacer sentir que ese corazón que está por ahí haciendo como... Tuc, 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 cuando lo escucha, como... Ay, yo quiero vivirlo, quiero estar ahí. Que como creyentes es una escena que a todos, a todos nos debe hacer sentir una sensación primero de emoción o también de yo quiero estar ahí. Yo quiero vivir ese momento. Yo quiero, cada vez que lo recuerde, vivirlo. Y, y como les digo, es una escena en particular que como creyentes nos debe hacer sentir emoción. Acompáñenme en un momento a Apocalipsis Capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y puede que algunos, como en algún tiempo a mí leer Apocalipsis me producía temor. Y Apocalipsis y la parte allí, no. Realmente el libro Apocalipsis lo que trae es una esperanza y esta escena en particular es esa escena esperanzadora pero antes de leer los versículos acá quiero contarles quién y quién en ese momento estaba viviendo esa escena el apóstol Juan es el que por la gracia del Señor Dios le permite por revelación escribir todo esto todos estos últimos tiempos pero el apóstol Juan no estaba viviendo el mejor momento el apóstol Juan ya era primero que todo un anciano. Ya a sus años, ya estaba como en los últimos años de su vida. Aparte de eso, estaba viviendo en una época de mucha persecución. Estaba siendo perseguido. Pero además de eso, nos cuenta la palabra que él, por seguir al Señor, es llevado a una isla donde botaban, donde dejaban a todos los presos allí. Haz de cuenta como Gorgonia allí en Colombia que antes era utilizado en una cárcel, así era puesto allí. Y antes de eso, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, "Yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Entonces si nos pusiéramos a pensar un poco en el apóstol Juan Lo que estaba viviendo Era una situación difícil Anciano Puesto en una isla Abandonado allí Solo eh, Y diferentes situaciones que se pueden presentar allí Que la palabra no los muestra a profundidad Pero uno imaginando puede ser Una situación difícil pero en ese momento, el Señor le permite recibir una revelación. Y no nos vamos a poner a meditar en todo el libro de Apocalipsis, sino en una escena, como les digo, que al leerla, yo sé que para Él le dio esa esperanza. Y hoy a nosotros nos debe animar también a tener esa esperanza de esa escena futuro. Entonces, vamos a empezar leyendo allí Apocalipsis capítulo 7, pero no Ojalá no lo sigan leyendo después de que sigo hablando, sino vamos a ir por partes para ir viendo cómo se va alimentando este evento. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 dice: Después de esto, miré, ¿quién? El apóstol Juan. Y apareció una multitud, tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y era tan grande. Que nadie podía contarla. Y realmente no hay algo en lo cual yo pueda comparar la cantidad de gente. Porque dice que era, el apóstol allí nos escribe y nos deja claro en la palabra diciendo, era tan grande que nadie. Que nadie podía contarla. Pero aparte de eso nos suma algo más a esa multitud. No era una multitud de una sola nación. Dice que era una multitud de dónde. Tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y es un evento gigantesco. O sea, es grandísimo lo que se estaba viviendo en ese momento allí, en el cielo. Y lo deja claro el apóstol Juan diciendo, es que esto nadie lo podía contar. Nadie de la cantidad de personas que estaban allí inmenso. Pero para llegar a ese punto tuvo que haber iniciado, ¿cierto? ¿Cómo llegó a que gente de toda nación, pueblo, estuvieran en medio de esta escena que se está viviendo? Y por un momento quiero que me acompañen a ver dónde nació esto, en quién, en qué corazón nació que gente de toda nación se reunieran en este lugar. Y si me acompañan un momento allí en Génesis... Capítulo 12. Y vamos a ir leyendo varios versículos y tengan en mente siempre esta escena de Apocalipsis capítulo 7, donde estaban de todas las naciones. Y antes de leer los versículos 12, 3, dice eh, Dios llama a Abraham. Los primeros capítulos nos hablan de cómo el primer, los primeros dos capítulos de cómo el Señor. Eh, levanta un mundo Crea diferentes cosas Y coloca dos personajes allí Adán y Eva Y luego en el capítulo 3 Muestra la caída de ellos Y como en el capítulo 6 Nos dice que sus pensamientos De toda la humanidad Que fue creyendo eh, Creciendo Era de continuo Solamente hacer el mal Separados de Dios Ya esa relación Que nos narra Génesis Capítulo 1 y 2 De estar el hombre con Dios Se ha roto por el pecado Separados pero el Señor en su plan quiere que todo el mundo lo conozca. Por eso llama a este hombre de Ur de los Caldeos y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El Señor comienza a crear ese plan de hacer un pueblo, pero ese pueblo tenía un propósito. El pueblo de Israel tenía un propósito de manifestar a otros las verdades, de ser ese vocero de Dios a todas las naciones. Por eso allí en Génesis capítulo 12, versículo 3, le dice: Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y esta parte de su se la pueden ir subrayando allí en sus Biblias, diciendo: Por medio de ti serán benditas todas las familias. De la tierra. El Señor no estaba solamente formando el pueblo de Israel para decir Ustedes son míos, ustedes son los únicos De ti Abraham voy a hacer una nación grande, te bendeciré a todos A ti solamente y los demás Miren a ver qué hace No, el Señor le estaba diciendo Abraham hay un propósito contigo y con el pueblo y con tu descendencia que va a ir creciendo Y es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ven en el corazón de quién está naciendo la idea de que todo el mundo lo conozcan? No fue de Abraham. No fue de los hombres que han venido. Esto nace en el corazón de Dios. En el anhelo del Señor. Dios no es un Dios individual que se recrea él solo y que está viviendo allí. Dios quiere que todo el mundo lo conozca. Y por eso comienza ese, ese plan. Y vamos a ir viendo a la luz de la palabra, cómo ese plan sigue esa misma línea, diciendo yo quiero que todas las naciones me conozcan. Pero hay una gente, hay alguien que tiene que ir manifestando esas verdades y aquí lo estamos viendo con Israel. Israel en ese momento era su instrumento para que todas las naciones conocieran Quién era Dios, y vuelve y se lo ratifica nuevamente a Abraham, en el momento en que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios lo detiene y le dice lo siguiente allí en Génesis 22 Génesis capítulo 22 versículo 18, después de haber hecho eso y que el Señor lo detiene dice, puesto que me has obedecido nuevamente le dice todas las naciones del mundo serán bendecidas, ¿por medio de quién? De tu descendencia, dándole trabajo, dándole tarea, diciéndole toda tu descendencia tendrá que ser ese faro de luz a todas las naciones. Y ven cómo ahora Apocalipsis capítulo 7, ya vamos entendiendo por qué había gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Porque ellos iban manifestando, iban mostrando las verdades a todos ellos, a cada uno, a cada rincón de la tierra donde estaban allí. Para afirmar mucho más esto, hay uno de los Salmos para mí, que es un Salmo que lo veo, el más, o sea, como un Salmo tan misionero y con un propósito al pueblo israel de lo que le estaba diciendo. Y está allí en Salmos capítulo 67. Esto nos va dando un poco más de luz de lo que el Señor quería hacer con un propósito. Salmos, capítulo 67. Salmos, capítulo 67. Vamos a empezar desde el versículo 1. Diciendo, Dios tenga compasión, ¿y qué? Y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Está diciendo, Señor, bendícenos Señor, que tu rostro, que nosotros seamos como un espejo. Bendícenos y que tu rostro se manifieste en nosotros. Se resplandece su rostro sobre nosotros. Y podríamos dejarlo hasta ahí, ¿no? Dios bendíceme, Dios dame, pero Dios siempre da. Dios siempre da con un propósito. Y lo dice el versículo siguiente. ¿Para qué yo te voy a bendecir? ¿Para qué voy a hacer resplandecer tu rostro sobre en ese momento, sobre el pueblo de Israel? Versículo 2: Para que se conozca en la tierra sus caminos. ¿Y entre qué? Entre todas las naciones su salvación. Y aquí ese versículo 3 es ese canto de alabanza, imaginándome como esa multitud, porque mira lo que es el versículo 3 que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y como para afirmar mucho más esto que está diciendo, vuelve y no lo repite ahí mismo en ese Salmo, en el versículo 5, que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El salmista también estaba entendiendo lo que estaba en el corazón del Señor y estaba diciendo, Señor, tu anhelo es que todos los pueblos te alaben. Ese también es mi anhelo, que te alaben. Oh Dios, que te alaben, que todos los pueblos te alaben. Ven como el salmista también estaba entendiendo que si tú haces resplandecer tu rostro sobre mí y tú me bendices, mi tarea ahora es anunciar a todas las naciones tu salvación, para que esa multitud que estamos viendo allí en Apocalipsis siga creciendo, siga creciendo. Pero podríamos dejarlo solamente en el Antiguo Testamento, ¿no? En el corazón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también sigue esa misma línea diciendo todas las naciones. Allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor Jesús resucita, le dice a sus discípulos, por tanto, y en otra traducción dice, mientras van de camino, hagan discípulos, hagan discípulos. Parafraseado allí le está diciendo, mientras ustedes van, vayan haciendo discípulos, háblenles, sean mis testigos. Mis testigos. Y si te lo colocara en palabras de este tiempo... Tú y yo ya no somos unos espectadores más En el estadio Ahora estamos En el campo Ahí Nosotros estamos ahí Y nos está diciendo El anhelo que el Señor tiene Es que lo conozcan Ahora También debe ser mi anhelo Que te conozcan Oh Dios, que te conozcan Todos los pueblos Y Quiero que si miremos Allí en Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 versículo 8 Dice el Señor antes de, de, de salir De ser llevado entre las nubes Dice Pero cuando venga El Espíritu Santo que sobre ustedes Recibirán poder Y me serán ¿qué? Testigos Donde en Jerusalén Como en toda Judea Y Samaria Y hasta los confines de la tierra Si tú y yo somos creyentes Y si en esta mañana hemos entendido Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Y el Espíritu Santo ahora habita en nosotros Primero Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Nuevamente como en el Salmo diciendo, bendícenos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Aquí mismo, está diciendo también allí en Hechos, recibirán poder, ¿para qué? Para que me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios colocándonos también ese anhelo a nosotros Haciéndonos partícipes del anhelo del corazón del Señor Y es que todas las naciones lo conozcan Lo conozcan Que vivamos el palpitar que el Señor está haciendo De que lo conozcan Volvamos nuevamente allí a Apocalipsis Entendiendo esa parte de que cuando Juan mira y dice de toda multitud había, de, toda, de todas las naciones, tomado de todas las naciones. Ven que eso ha nacido en el corazón del Señor. Pero, el importante en esta escena no es la multitud. La importancia en esta escena de toda la gente que estaba allí, realmente eso no es lo importante. Lo que toma más fuerza esta escena, lo que realmente nos nos llena de emoción, nos anima a esa esperanza, es lo que sigue. Porque dice que ellos estaban de pie delante del trono. ¿Y de quién? Y del Cordero. ¿Sabes por qué tú y yo podemos en ese momento como creyentes estar delante del trono? Por el Cordero de Dios. Por Él. Es que podemos hacerlo por Él. Es que dice ahí que estaban todos vestidos con túnicas que blancas Y con ramas de palma en la mano Y mira lo que hacían Yo no sé si tú has, en algún momento has estado en un lugar Donde haya muchísima gente Y todos gritan a una misma voz algo O sea, eso es ensordecedor Pero aquí me está diciendo que de todas las naciones Que nadie podía contar Gritaban a gran voz O sea, esto fue un... Cada vez va subiendo como de de emoción, de esperanza, todo lo que estaban diciendo y mira lo que estaban gritando, toda esta gente reconociendo que tenían sus túnicas blancas, que se podían parar delante del trono y de Dios, no por ellos, sino mire por qué la salvación, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero ¿Sabe? Lo que estaba en ese momento reconociendo a toda la multitud ahí es Señor, hoy podemos estar aquí todos nosotros reunidos, pero no es por nosotros. Es por lo que tú hiciste. Es por lo que tú hiciste. Porque nació en el corazón del Señor de que todas las naciones lo, lo conocieran. Pero se pudo ejecutar, se pudo llevar por el Cordero. Y esto me trae a memoria esa parte de Juan capítulo 1, versículo 29, cuando el apóstol, eh, perdón, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús venir y ¿qué es lo que dice? He ahí el Cordero de Dios que quita, quita el pecado del mundo. O sea, realmente tú y yo podemos estar parados en esa escena tan maravillosa por el Cordero de Dios por el sacrificio que Él hizo, por ser obediente, como lo dice Isaías 53, por ser obediente, por enmudecer, por callar, cuando iba a ser llevado al matadero, dice que cayó, cayó completamente, dice que fue allí y que por sus llagas hoy nosotros somos sanados. Es por Él que en esta mañana tú y yo podemos hacer parte de este equipo y es por el que nosotros podremos decir a gran voz ese día Con palmas en la mano diciendo La salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del Cordero de Dios Pero ahora se suma algo más Ya no solamente es la multitud que estaba allí Sino que mira lo que dice el versículo 11 Todos los ángeles Y eso tampoco es una cantidad pequeña, ¿no? Todos, todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. ¿Ven cómo realmente no hay palabras para ver cómo primero empezó con una multitud? exaltando el nombre del Señor y ahora todos los ángeles postrándose rostro en tierra y diciendo Señor es por ti es por ti y mira lo que decía allí diciendo la alabanza la gloria la sabiduría la acción de gracias la honra el poder y la fortaleza son de quién? Son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Será un evento en el cual nosotros podemos estar delante de él viendo esto. ¿Sabes? Como te compartí ahorita, 2014 Mundial queda reducido a nada con esa escena tan maravillosa que podremos vivir nosotros allá. ¿Y sabes por qué se puede llegar? ¿Por qué podemos llegar? Como les decía, por el Cordero Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir Que hubo oh, en Cristo Jesús Que siendo igual que Dios No escatimó eso, sino que vino a la tierra Y habitó como todos nosotros Pero al final del, De allí de Filipenses En el versículo 11 Del capítulo 2 dice Y toda lengua y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Nuevamente. Para la gloria de Dios Padre. Miren, es como si en esta mañana todos levantáramos ese aplauso diciendo, Señor, fue por ti. Fue por ti que me llamaste. Fue por ti que yo puedo ser parte de este equipo. Es por ti que esa escena tan maravillosa se puede hacer. Es por el sacrificio del Cordero en la cruz que pueden llegar de toda gente, de toda nación, de toda tribu. Es por ti, y yo anhelo ese día también que yo pueda estar al lado y que al lado mío, delante del trono, esté un coreguaje alabando al Señor en su idioma. Pero, ¿cómo podrán conocer a aquellos del Evangelio si no hay quien les predique? Y esa es la tarea hoy que el Señor nos llama. Recuerden lo que les dijo allí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está habitando en nosotros, ahora cada uno, cada uno de nosotros es un testigo más de para contar las maravillas que el Señor ha hecho, para que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben y conozcan tus maravillas. Ese evento, esa escena, lo que nos tiene que producir a nosotros es esa escena de esperanza diciendo Señor yo quiero vivirla pero quiero que muchos más la conozcan, ayúdame. Esa escena que vivió en ese momento Juan, yo me imagino que lo animó diciendo, sí estoy viviendo una, un momento difícil, estoy pasando una situación difícil pero llegará un futuro glorioso con mi Señor delante del trono, delante de Él diciendo la salvación proviene de ti en esta mañana el Señor nos está equipando y nos está diciendo vayan vayan y más en este momento que estamos viviendo donde no hay esperanza donde realmente se ha perdido eh, el anhelo de seguir donde tristemente he escuchado de creyentes que han vuelto atrás de hecho. No más, pero ese es el tiempo como lo hemos venido hablando durante todo el servicio De que somos la sal y la luz de este mundo Ese es el momento en que la manifestación de los hijos de Dios es en este tiempo Para que esa escena cuando estemos allá todos podamos gritar diciendo La salvación, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero Y tú que en esta mañana puedes Escuchar por primera vez este mensaje también Y no hayas entendido realmente El Señor en esta mañana está diciendo Quiero ser el Señor de tu vida Quiero que reconozcas que por ti No se puede hacer nada No somos nada Realmente no podemos ofrecerle nada al Señor Pero ese es el tiempo de decir Señor Quiero que seas el Señor de mi vida te quiero reconocer en mi vida Y quiero vivir esa escena también gloriosa Donde estaremos delante Del trono Delante del Cordero de Dios Podremos estar delante De Él Porque Él lo hace posible Amén ¿Qué tal si me acompañan? Orando en esta mañana Dándole gracias al Señor Y que nos anime A esa escena De esperanza futura Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu corazón nació el deseo de que te conozca gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, Señor. Señor, y hoy tú nos haces partícipes de estas maravillas Hoy tú nos permites ser esos testigos para ir a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Puede que en esta mañana no tengamos esa esperanza o hayamos perdido la esperanza de muchas cosas. Pero hoy, Señor, aliéntanos, anímanos a seguir cada día más, a seguir cada día más compartiendo de tu Evangelio, viviendo por ti. Tú tienes el completo control Y tu anhelo Señor Es que te conozcan Hoy te pedimos que también Sea el anhelo de nuestro corazón Que te conozcan Que te conozcan oh Dios Todos los pueblos Y permítenos Señor Cada vez que recordemos esta escena futura De Apocalipsis Que nos anime Que nos fortalezca pero sobre todo, Señor, que nos motive a nuestro presente ahora a estar predicando, a estar hablando y a estar compartiendo de las buenas nuevas para que muchos más te conozcan a ti, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén que así sea, anhelamos ese día, no, estemos ahí delante de ese trono, Sería, será maravilloso, será maravilloso. Hermanos, tenemos al salir sobre la mesa las alcancías, queremos contarles que el año pasado en las alcancías que recogimos se levantaron 5 millones y un poquito más de pesos a través de las alcancías, lo cual es una extraordinaria noticia y esos recursos se han usado y se seguirán usando precisamente para estos procesos de acompañamiento a la obra misionera que estamos participando. Así que animarles a que usted se lleve una alcancía este año. Así que niños, ya no hay alcancía para el regalo de Navidad, ahora todas las monedas van a esta alcancía. Mentiras, pero que podamos eh, bendecir la obra misionera a través de esas moneditas que a veces uno llega en la noche y se saca las llaves del carro y hay monedas, bueno… Póngala en un lugar visible y llénela para que al comienzo del otro año las traigamos y podamos seguir bendiciendo también la obra misionera a través de esto tan sencillo, pero que puede ser de tanta bendición para, para la obra misionera. Así que una por familia, al salir en la mano derecha está la mesa, llévesela para que usted pueda llenarla. Y antes de que se vayan quiero dejarles con un recurso, nosotros eh, se ha acuñado una frase de que las misiones se hacen con los pies de los que van, las manos de los que dan y las rodillas de los que oran. Yo quiero, eh, ya hemos mencionado una manera de extender nuestras manos al dar, hemos hablado de los que van y de que Dios sigue tocando a los que van, pero quiero mostrarles una, un recurso de oración, así que va a salir en pantalla si la tecnología nos deja, vamos a ver cómo nos va, sí, vea qué belleza? Entonces, una aplicación que usted puede tener en su dispositivo móvil, es esta que está aquí azulita, se llama Etnia No Alcanzada. Etnia No Alcanzada. Okay. Dada esta aplicación es que te pone todos los días una etnia para orar por ella. Un lugar en el mundo donde el Evangelio necesita eh, ser predicado y anunciado. Entonces le voy a dar abrir. Y por ejemplo, el día de hoy nos aparece esta etnia. Nos piden orar por la etnia de los Boksa en la India. Entonces está el mapa donde están ubicados ellos en este momento nos da la población, son 59 mil personas en esta, en esta etnia, tan solo el 0.03% de cristianos, 0.0% de evangélicos entre ellos, religión principal el hinduismo, su idioma es el buxa y es una tribu no alcanzada. Nos dan una pequeña descripción de lo que ellos son, obstáculos para el ministerio, ideas para la evangelización, nos dan un texto de enfoque bíblico, una oración bíblica, un enfoque de oración, y nos da un poquito de recursos en el idioma. ¿Qué tienen ellos? El de la Biblia, ¿tienen porciones solamente? de Audio del Nuevo Testamento en línea, no tienen. Una película de Jesús en su idioma, sí la tienen. Y grabaciones en audio, sí. Entonces, todos los días te da una etnia nueva. Así que cada mañana tú puedes en tu devocional estar intercediendo por un nuevo lugar en el mundo. Yo lo estoy haciendo con mis hijos y ha sido muy lindo ver que ellos ya preguntan, ¿por cuál nos toca orar hoy? ¿Dónde están? muéstranos en el mapa mapamundi dónde están. Y es una linda oportunidad de que también nuestros hijos vayan involucrándose en oración en la obra misionera. Así que les animo a descargar la etnia no alcanzada del día. Está para eh, dispositivos eh, Apple, pero también creo que está para Android, para que ustedes la puedan tener ahí. ¿Estamos? Así que un recurso de oración. Oramos por los boxa, ¿les parece? En la India. Vamos a ver qué nos piden orar y nos vamos a casa. Nos dice, ore que los muy pocos creyentes vayan a crecer en gracia y conocimiento del Señor y en atrevimiento del testimonio, especialmente en la época navideña. Ore que Dios vaya a dirigir a creyentes, a quienes son médicos, agricultores, educadores, ingenieros, de saneamiento y traductores de la Biblia, a trabajar entre ellos. Entonces, oremos por ellos. Padre, venimos delante de ti una vez más y oramos por los Boksa en la India y oramos por ellos, Señor que los pocos creyentes que hay allí tengan valentía de dar testimonio acerca de su fe, pero también que levantes en el mundo, aún mismo en la India o aquí en Colombia, donde sea, hombres cuyas profesiones sean de utilidad para llegar a este lugar, como medicina, ingeniería, saneamiento, agricultores, que quieran usar esta profesión como una excusa para llegar a evangelizarles. Levanta en el mundo hombres y mujeres que puedan ir y darles el testimonio del evangelio a esta etnia no alcanzada. Oramos por ellos, oramos por los coreguajes y oramos por cada rincón de esta tierra que tú reclamas, cada centímetro de la tierra y quieres decir sobre ello es mío, me pertenece. Que así sea, para la gloria de tu nombre, Señor, y para el bien de tus propósitos, para haber alcanzado esta visión de Apocalipsis y nosotros participar de ella, Señor, activamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros.